Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de RDF Outlook. En esta ocasión vamos a platicar con un muy buen amigo, Mateo Berbejillo. Él es Business Developer Partner en ForumPay y consultor independiente en Outsourcing. Y nos está, eh, se está conectando con nosotros desde Montevideo en Uruguay. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias, Pepe. Un gusto estar acá contigo en RDF. La verdad... Eh, un placer siempre poder conversar contigo y nada, con la, con la linda audiencia que sé que tenés en, en, en este tipo de podcast, la verdad que eh, contento de estar acá y poder hablar contigo. No, el encantado soy yo. Este, pues a Mateo, para las personas que nunca hayan platicado con él, la verdad es que también para mí es un placer este, que hayamos participado en algunas pláticas. Eh, Mateo también, por cierto, también es este, miembro del Consejo Global en la World Commerce and Contracting y ahí nos ha tocado compartir micrófonos con algunos otros amigos como Leandro Doca de Capgemini y, este, y otras personas que también han estado ahí colaborando junto con la World CC. Y la verdad es que una de las principales razones por la cual quiero o lo quise invitar a este programa es porque Mateo tiene una manera muy especial de cómo ve todo el proceso de contratos dentro de una organización, más como que una vista económica de modelos de eficiencia, de qué manera puede una empresa trabajar mejor y, y marcar mejores procesos, no tanto, o sea, sí de la parte tecnológica, pero aquí donde nos queremos concentrar es en un paso antes, ¿no? O sea, en un paso antes de qué, cuáles son los procesos que necesitas tener pues bien definidos dentro de tu organización para que puedas empezar a ver este tipo de eficiencias y ya en un momento que ya tengas todo esto bien planteado, que puedas empezar a buscar algunos softwares que te puedan ayudar con temas de automatización. Entonces, Mateo, nosotros nos gusta mucho empezar este, estos temas con una pregunta muy abierta y que nos des tu opinión de por qué es importante para cualquier organización tener un proceso bien definido de contract management. Yo creo que, que es importante por, por dos grandes razones. La primera es que un, un proceso de contract management bien definido puede acelerar negocios y facilitar negocios. Y un, pro, claro. un proceso que no está bien definido va a enlentecer negocios o imposibilitar negocios. Puede llegar a, a hacer que caigan negocios. Y cuando hablo de negocios, hablo de... Eh, no solamente del lado de ventas, sino del lado de compras, porque las compras claro. también facilitan ventas, ¿no? O sea, claro. uno, uno precisa recursos para poder vender los productos o los servicios que está vendiendo, que casi siempre son un, un, un collage de distintos recursos que tenemos internos o que salimos a buscar. Entonces las compras, eh, por consecuencia, cuando no funcionan bien, pueden hacer caer las ventas. Claro, imagínate Entonces, que no puedes concretar una compra de la materia prima de los productos que vendes, se te truena el Se, se te cae toda la cadena de suministro. Claro. O, o si lo que vendes son eh, recursos, y yendo a mi experiencia en el mundo del outsourcing, eh, yo, no sé, supongo que hago staff augmentation del lado de software. Claro. Entonces, eh, yo preciso tener bien solucionado el tema de cómo vendo 
recursos a mis clientes, pero ¿cómo consigo esos recursos? Y quizás esos recursos los estoy subcontratando con una agencia de contratación de servicios que está haciendo a su vez Staff Augmentation conmigo, hay un pasamanos ahí que está sucediendo, no tengo bien estructurado ese contrato o no lo hago a tiempo o, o las reglas no están claras, y eso potencialmente va a hacer que se me caiga mi cliente donde iba a, a, a vender recursos, ¿no? claro. gente, gente que claro. da servicios. Eh, entonces, eso es eh, la, 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 la primera gran razón de por qué eh, es importante. Y segundo, por un tema de escalabilidad, de poder okay. esca de escalar como empresa. ¿no? Una cosa, yo creo que lo, lo que siempre se ve es empresas chicas que ven que como empresas chicas más o menos pueden funcionar sin un proceso bien definido, pero que luego toda la magia esa de soy una startup y entonces soy ágil y no me voy a estar eh, lenteciendo con procesos, todo eso es muy lindo, suena re fancy, lo que quieras, pero si vos querés escalar como empresa y crecer, no, no es viable, termina siendo no viable y, 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 y los costos que acarrea cuando vas creciendo, no tener bien definidos estos procesos son inmensos y, y bueno, impactan lo que ya dijimos, ¿no? Puede hacer caer negocios o puede que sí. hacer que, que tu negocio en sí mismo eh, se tranque tanto la rueda que no funcione. Entonces, claro. esa en mi, en mi cabeza es eso, es eh, posibilitar negocios y tener escalabilidad. Claro. Sí, son los, ahora sí que como los beneficios a mediano o largo plazo que puedes tener una vez que ya tengas el proceso implementado, ¿no? Porque una cosa es que lo tengas sí. en papel, que hayas contratado a alguien para que te lo haga y otra cosa es implementarlo, ¿no? Cómo lo pueden adoptar internamente. Y bueno, vamos a empezar esta parte como lo que deberían de hacer las empresas. O sea, yo te puedo decir que nuestra experiencia hemos visto y seguramente tú lo has visto también que ya el tema de Legal Tech, de que ellos también tengan todo el tema de, por ejemplo, los LMs, que son Contract Life Cycle Managers, y muchas empresas, pues ya quieren empezar a ver ciertos temas de automatizaciones, de procesos repetitivos dentro de la empresa, pero yo creo que esto es un grave error, ¿no? Como que buscar la tecnología antes de saber qué es exactamente esta parte que quieres tú, eh, los, los procesos que tú quieres poner dentro de una plataforma para que se puedan automatizar. Y me gustaría saber tu opinión, Mateo, sobre, imagínate una empresa, ¿no? O sea, independientemente del tamaño, puede ser una transnacional, mm. como puede ser una muy pequeñita, una pyme, que haya escuchado este podcast y diga oye, ¿sabes qué? Si me interesa nosotros queremos escalar más rápido, igual somos una startup, ¿cuál crees que sea como el paso, pues no el primer paso sino el paso cero? ¿Qué es lo primero que necesita hacer una empresa que quiera implementar un proceso de contract management adecuado? Perfecto Mira, Yo creo que el paso cero es una especie de, de sinceramiento y entendimiento interno de por qué importa contract management no, a menos que haya esponsoreo a alto nivel y entendimiento de por qué importa sí. si eso no está todo lo que va a venir después va a ser un parche mal puesto que no soluciona ¿no? 
Si claro. yo soy un CEO, tengo mi empresa y escucho y digo, uh, sí, tengo que solucionar el tema de contract management y después digo, está, pero no quiero gastar mucho en esto, la verdad, porque lo quiero solucionar, pero está, tengo todos estos otros gastos, tengo que ver cómo manejo mi empresa, me importa, pero no me importa tanto. Y entonces, o los abogados contrato, están súper ocupados, ¿no? Ah, los abogados, no sé qué, los abogados salen mucho, los abogados no me dan retorno a la inversión y contrato, <risa> ay, no sé, viste, no, no. Y ya empiezo armando mal mi equipo. Claro. ¿no? Empiezo armando el equipo con gente que no tiene experiencia y, y, y de, de, de entrada está todo destinado a fracasar porque desde la incepción no tiene el respaldo que tiene que tener. No quiero ser ingenuo tampoco, yo entiendo que eh, cuando una empresa está arrancando hay un millón de prioridades que pueden estar en conflicto entre sí mismo y el CEO tiene que tomar decisiones y está perfecto. Y claro. está perfecto que quizás al principio las cosas sean más simples o si es una presita chiquita que recién recién escena arranca, el CEO fue a Doric o cualquier lado, se bajó unos contratos online, los hizo él y más o menos a los tumbos las fue sacando y lo aplaudo, ¿no? Aplaudo esa mentalidad de startup y está genial. Pero vuelvo al tema de la parte de eh, las dos razones por las cuales es importante, que decíamos que es posibilitar negocios y permitir escalabilidad, es entender eso, no va a escalar la empresa, no va a poder escalar la empresa si no soluciona este tema y los dolores de cabeza que va a tener son enormes desde todo punto de vista desde perder sí. clientes eh, sobre todo eso, de perder clientes y, y por lo tanto que la empresa no, no pueda funcionar como debe funcionar sí. una vez que eso está resuelto, yo creo que todo empieza con realmente invertir en equipo en, en gente en, 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 en personas que tengan una visión holística de cómo debería ser un proceso de contratación ¿no? Eh, no, no sin desmerecer a ninguna persona junior o lo que sea, no, no basta con ir y contratar un abogado junior que quizás entiende de derecho comercial de la empresa y un millón de cosas más pero no de procesos, no de cómo mapear el flujo de procesos definir quién hace qué cómo, cuándo, por qué lo está haciendo, definir qué sistema voy a utilizar, definir KPIs, definir eh, qué voy a estar midiendo, por qué estoy midiendo esas cosas y por qué importa medir eso. Hay todo ese millón de factores. Arranca con un equipo capaz que tiene la capacidad y el entendimiento de saber cómo va a diseñar un proceso de contratación que luego va a ser escalable. Es como un arquitecto. Es el arquitecto al que estás contratando. Vas a construir tu casa... Sí. Contratas a un arquitecto que sepa lo que está haciendo porque sabe que si hace mal los planos se te cae la casa. Claro. Esto es parecido. Si no haces bien los planos y si no contratas a alguien que tiene capacidad para hacer los planos para una casa, se te va a caer la casa. Sí, lo podés arreglar. Eh, bueno, está, veo qué hago con esto acá. Me quedó esto medio raro, lo arreglo. Sí, pero, pero vas a perder mucho tiempo y por lo tanto dinero en el camino. ¿no? Entonces, claro. punto número cero, entender. ¿Por qué importa? Y tener ese apoyo y ese sponsoreo. Punto sí. número uno, equipo. Alguien capaz. No tiene que ser grande. Simplemente tiene que ser alguien con esa visión holística. El siguiente paso, empezamos a hablar de la definición de procesos. Y toda esa parte no sexy y, y no divertida que, <risa> que, 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 que no está de moda actualmente, ¿no? Eh, eh, a mí... Yo trabajé en todo tipo de empresas, trabajé en empresas gigantes eh, de outsourcing como Tata Consultancy Services, donde el proceso era lo más importante, ¿no? Tener buenos procesos era lo que posibilitaba un millón de cosas. Después claro. trabajé en startups chiquitos donde eh, 
muchos procesos mala palabra y, y no sé, me pongo a hablar de, de Lean Six Sigma y definición de procesos y me miran como diciendo, no, fuera, no, no vas con la mentalidad de la empresa. Trabajé en todos lados, pero creo que es como un poco inevitable. No hay que pasarse, no hay que hacer un manual de 200 páginas para definir el proceso de contract management, no. Pero empezar por las básicas, un mapa de flujo de proceso, ¿no? Un mapa que, que sea una carilla y diga, esto empieza así. El equipo de ventas, eh, el equipo de legal diseña el contrato, el equipo de ventas eh, levanta ese contrato cuando quiere hacer eh, y, y involucra rápidamente al equipo de legal o de contract management. Eh, luego eso pasa para la firma, lo firma fulano y el contrato se guarda en tal lado. Te lo aprueba tal. Te lo aprueba tal, etcétera, ¿no? Esas básicas tienen que estar. Y, claro. y, y nosotros estamos tan acostumbrados a esto que para nosotros es como que es básico, pero no es básico. Y, sí. y, y hay un, vos lo habrás visto, Pepe, hay un millón de empresas donde nadie tiene, es un poco como que a, al tuntún, ¿no? Que, que lo vamos llevando. O lo siguen haciendo en papel, les mandan un correo, hey, tengo un contrato con sí. este proveedor. Bueno, ¿qué necesitas? Necesito esta, esta y esta información. Y son los mismos correos para cientos de contratos que puedes tener al mes o al año o a la, o no sé, semanalmente lo que ustedes quieran. ¿Y, ¿Y ese dónde tipo... quedó, el, ¿y dónde quedó sí. el contrato? Esa pregunta, ¿no? ¿no? ¿Dónde? Espera, y, y tengo una, me está preguntando tal eh, cliente, eh, ¿por qué le estamos cobrando los recursos cuando se van de vacaciones y no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué decía el contrato? Pará, ¿dónde está el contrato? <risa> ¿No? Y, 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 ¿Y cuál era el proceso? Pero ¿Quién se encargaba de guardar el contrato? ¿Y dónde lo guardaba? No, y pará, sigue en papel guardar... a veces también, ¿no? Bueno, sí, no a veces, como... la gran mayoría. Okay, ahí está ahí el archivero, ni... ahí está el archivero, ahí está la pero... bodega que tenemos en no sé dónde. ¿Quién se encargaba de que lo firme? ¿Era el de ventas? ¿Se firmó el contrato? Y ahí empiezas a suceder un millón de cosas de, no sé, de descubrir que estás trabajando hace cinco años con un cliente que el contrato está firmado solamente por una parte, quedó colgado, nunca se llegó a firmar del todo. O solamente eh, tienen órdenes de compra, sin contrato. Nada más, no hay contrato, no hay términos, no hay nada. Entonces, eh, nada, to, to, todo eso, definición de procesos, empezar a pensar en sistemas que van a facilitar esos procesos porque es inevitable si ya estamos hablando de dónde guardar los contratos ahí en ese punto número 2 ya empezamos no tenés que comprarlo ahí pero tenés que empezar a hablar de sistemas claro ya por lo menos ver en qué momento entra el repositorio de documentos ¿no? este ejercicio de los procesos digo por muy tedioso que pueda llegar a ser no es es lo más eh, pues digamos es lo más práctico ¿no? y no necesitas más que un Quizá un pizarrón blanco con plumones y post-its. Nada más. Solamente. Nada más que, nada más que eso. Eh, y el retorno, de nuevo, estamos hablando de retorno a la inversión todo el tiempo, pero el retorno a la inversión que tiene que dedicarle un día, como mucho, a mapear este proceso, después lo vamos a cambiar. No vamos a definir en un día un proceso que no va a cambiar nunca más en la vida de la historia de la empresa. Va a cambiar, la empresa va a cambiar, va a cambiar el proceso, van a cambiar Se los actualiza. sistemas, van a, van a pasar un millón de cosas. Pero sí. está ahí y sabemos y sabemos quién es responsable de qué. Lo tenía claro. que firmar el equipo de contract management, lo tenía que firmar el equipo de ventas. El, el representante que cerró la venta es el que se tiene que encargar de que el contrato al final del día esté firmado. Si no, esa es la cabeza a la que vamos a ir a buscar porque no se firmó el contrato. Sí, ¿no? exactamente. Básico, básico. Eh, un tercer paso yo creo que empieza cuando empezamos a hablar de eh, bueno, tenemos las definido el equipo eh, una cosa que no hablé también cuando, cuando definimos el equipo el equipo 
también ya empieza a pensar en, en, en algo bien básico que son qué contratos se van a usar, que es un poco lo que hablabas vos, ¿no? Cuando, bueno, preciso tal tipo de relación con un cliente, bueno, déjame ver qué contrato vamos a usar. Eso se, se puede definir y se debería definir bastante más al principio, ¿no? ¿Cuál claro. es? Somos una empresa que, eh, que vende bebida. Eh, bueno, vamos a tener contratos de distribución, vamos a tener contratos de, 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 de compra, de suministro, vamos a tener contrato con eh, empresas de transporte, vamos a tener, hay contratos que ya sabés que se van a estar repitiendo todo el tiempo. Ahí eh, eh, ya estás hablando de templates que deberían estar definidos por ese equipo y que vas a estar reutilizando. Después vendrán las excepciones, pero bueno, claro. eso ya debería estar definido. En la tercera etapa, entonces, perdón, hablamos de, eh, de equipo, de procesos, dentro de procesos también tener contratos y templates. En la tercera etapa ya estamos hablando de definir indicadores de proceso. Tengo definido el proceso, bueno, y ahora quiero ver que está funcionando bien. Eh, armé mi motor, que es el, el proceso, y ahora quiero ver que el motor esté funcionando bien y si se rompe algo, entender qué fue lo que se rompió. Okay. Y ahí es lo que hablabas tú, y decías, bueno, ¿qué, qué cosas voy a medir? ¿Cuánto tiempo me lleva a hacer los contratos? Eh, ¿Cuántas disputas tengo? ¿Qué conformidad? ¿Cuántas veces eh, los contratos salen conforme a, 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 mm. al tipo de templates que yo quería o no? Etcétera, ¿no? Claro. Eh, una cosa que no mencioné todavía, pero que, que, que fue un poco por gusto, es el tema de los playbooks. Justo era lo que te quería preguntar ahora. No lo mencioné, pero no lo mencioné por gusto. En, en, el, en lo que yo veo como un... Puede ser, si yo arranco con todo el poder, que los playbooks los tenga totalmente definidos en el paso número uno. Pero para mí está bueno valerse un poco de experiencia propia, de lecciones aprendidas de la empresa, para que esos playbooks realmente tengan valor. Esto, y estos pasos suceden relativamente rápido, ¿no? No es que estamos claro. esperando años para pasar de, una, de un lado al otro, sino que sí, sí, sí. En, en, el, en, los primeros, claro, en los primeros meses de vida de este equipo de contract management ya sucedió todos estos pasos que estamos diciendo. Sí. Eh, el cuarto paso que estamos hablando de mejora continua es miro mis indicadores ¿no? y empiezo a acomodar el proceso, pero sobre todo los playbooks. El proceso era como eh, los grandes lineamientos de quién va a ser cuándo y cómo, pero tiene cajas que no están explicadas. Una caja dice, bueno, ahora Contract Management negocia el contrato con el proveedor o con el cliente. Pero ¿cómo lo negocia? ¿Qué es lo que negocia? ¿Dónde se mete? ¿no? Los playbooks entran en todo eso. Es justo lo que te quería preguntar, Mateo, para las personas que no o que nunca hayan escuchado de un playbook dentro de su proceso ¿Qué contractual, ¿qué es? Ok. Un playbook, eh, eh, en mi experiencia, bajo, bajo mi experiencia, es, eh, es una guía explicativa del contrato de, que se, generalmente se hace para los contratos que yo ya sé que son los contratos que más negocio entonces que se van a repetir la mayor cantidad de veces, ¿no? Claro. Acá siempre, siempre Pareto termina apareciendo y probablemente 20% de mis templates se, re, se repitan 80% de las veces, ¿no? Sí, sí. Entonces ese, ese 20% de mis contratos son súper importantes que tenga un playbook para saber cómo negociarlo, porque se va a estar repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, lo que hace es explicar cláusula por cláusula el contenido de la cláusula, qué significa, por qué importa, 
por qué le importa el negocio, cómo explicarle al negocio por qué importa, qué me puede pedir la, la otra parte con respecto a esta cláusula, cómo reaccionar, hasta dónde ir, cómo manejar excepciones, etc. Básicamente es un manual a fondo que explica cómo negociar un contrato, por qué lo estás negociando, y, y también, sobre todo, cuando está bien hecho, creo que sirve para explicarle al resto de la empresa el por qué. Claro. ¿Por qué nos trancamos negociando esta cláusula de no competencia? ¿Por qué nos trancamos negociando esta cláusula de... Eh, responsabilidades, límite de responsabilidad. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y creo que también está bueno el ejercicio para el equipo de contratos de, de generar playbooks y mejorar los playbooks en ese proceso de mejora continua en un círculo de, 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 de feedback positivo, de entender y de, y de mejorar y de saber en qué le estamos cerrando para mejorar. Eh, sí, para, ahí para, lo para que poder yo... explicarlo y para claro. ellos mismos saber qué están haciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo. Claro, ahí lo que yo agregaría es, por ejemplo, esta es una especie, pues tal cual es un playbook, en donde tan, los diferentes stakeholders que están involucrados dentro del proceso contractual puedan tener una guía de qué hacer durante la negociación de un contrato, ¿no? Y claro. sí me gusta mucho esta parte que dices que puede ser al principio, sí, pero no puedes tener al principio un playbook si no tienes, obviamente... La, este, la opinión de la gente que tiene experiencia negociando este tipo de contratos, que te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Estas tres cláusulas, en el 70% de las veces que enviamos la primera versión para empezar a negociar, nos la mandan con estos cambios. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando nos quieren cambiar esas cláusulas? Tenemos otra redacción A, la B y la C. Entonces, para que ya el equipo que se encarga de la negociación, que no tiene que ser a fuerza el área legal, porque el área legal, ellos se meten en temas de riesgo. ¿Cuáles son las cosas que regulatoriamente te pueda llegar a afectar en caso de algún, este, de algún breach en el, en el contrato? Pero la parte comercial, normalmente los abogados no se meten. Ellos no se meten no. si les van a dar más crédito, si le van a dar, si le van a pagar un anticipo de qué porcentaje, de qué manera se van a establecer las entregas. Entonces, es, es una guía para poder acelerar los procesos de cierre de contrato y que no tengan que estar marcándole por teléfono al área legal, pues, ¿qué opina? Porque le mandaron este documento con estos cambios. Totalmente. Y, y ahí hay lecciones también que te las da, eh, lo que vos decís, te las da el tratamiento con, con los clientes y también van mejorando. Es como que hay ahí un círculo... Eh, que debería ser positivo donde el contrato se alimenta del playbook y el playbook se alimenta del contrato desde de la experiencia ¿no? Claro. no sé te pongo un ejemplo eh, estás contratando y vuelvo al tema del software eh, una empresa norteamericana precisa cinco desarrolladores y yo le voy a estar dando los desarrolladores que van a ser empleados míos pero que van a trabajar para la empresa norteamericana como si fueran empleados de la empresa norteamericana de acuerdo y mi contrato un punto que no toca del todo claro es y bueno, ¿qué pasa cuando se quieren tomar vacaciones estas personas? ¿Quién claro. paga? O sea, me, me, eh, ¿sigue corriendo el contador? Me estoy pagando. Era un fijo. Yo puse un fijo mensual. Y puse un precio ahora y un fijo mensual. Pero no aclaré qué pasa cuando se van de vacaciones. Si el cliente tiene la expectativa de que cuando se van de vacaciones o se enferman, el contador para. Pues sí. Y yo tenía la expectativa de que no, que en realidad 
como te negocié un fijo mensual, sigue corriendo. Yo voy a hacer lo posible para reemplazarte la persona, pero el contador sigue corriendo a menos que sea una situación eh, extraordinaria donde la persona realmente esté por seguro de enfermedad, no sé, tres meses sin trabajar. Claro. Y eso no está claro en el contrato. Entonces, eh, esas son cosas que la experiencia que deberías adelantarte para que no te sucedan, obviamente uno trata de hacer los contratos de una manera que, pero es como que un poco imposible prever todo, entonces empiezan a suceder cosas, lo importante, es imposible evitar que sucedan, pero lo importante es aprender de ellas cuando suceden, y tener un proceso también que incorpora esas mejores prácticas al playbook, a los templates de los contratos, etcétera, etcétera. ¿no? Correcto. Eh, y ahí va el tema de la mejora continua de, de, de esos playbooks que lo, que lo venía trabajando, pero que los reviso y que realmente son un documento vivo. El playbook tiene que ser el documento más vivo que hay dentro del, del proceso de contract management. Claro. Tiene que estar todo el tiempo revisándose, todo el tiempo siendo utilizado y creciendo, y tiene que ser un manual que uno se sienta orgulloso y diga, realmente, tomaste manual, con esto te va a ir bien. ¿No? Claro. Eh, bueno, una cosa que hablábamos también en la, en la, en la Work Commerce and Contracting es, contigo en aquel eh, seminario, es también tener cuidado dónde está el foco y cómo el foco impacta los medidores de lo que estuvimos conversando. ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo estoy gastando en negociar contratos? Claro. ¿Y qué es lo que me está deteniendo? Eh, no sé, por ejemplo, ¿no? que me pasó hace poco en una empresa para la que estaba haciendo consultoría en un tema de ventas, que, eh, como buena práctica, que no me parece mal, tiene firmar un NDA. Sí. Apenas arrancaron las conversaciones, primer call de ventas, segunda call de ventas, ya firmamos un NDA. Pero uno, y que a mí me tocó estar del lado de comprar y del lado de vender, estás vendiendo, tenés la atención del tipo que no dura tanto, o sea, eh, eh, ¿no? el, 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 el lead ese va a ser warm por un tiempo específico. Después ya sí. se cansó. Sí. Yo meto el NDA ahí en el medio y espero que los equipos ilegales se metan de los dos lados y tranco las conversaciones por un mes y medio. Cuando vuelvo al equipo de negocios a seguirle vendiendo, se olvidaron quién soy yo. ¿No? Entonces, sí. eh, dentro de todo esto y de mejora continua, ese feedback también de decir... ¿Cuál es el riesgo que estoy protegiendo acá realmente? ¿Qué es lo que tiene que explicar el playbook? ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estoy protegiendo? Y cuantificar ese riesgo. Porque para legal, para un abogado, cualquiera de nosotros los dos somos abogados, es, es muy fácil decirte, sí, si no tenés la cláusula de indemnidad, lo que puede pasar es que ese proveedor de software eh, se le prenda fuego a la oficina se mueran todos los empleados que están ahí y te demanden a vos y digan que vos sos culpable por el incendio que se causó y no sé qué, no sé cuánto. Ok. ¿No? Entonces, claro. el, riesgo es gran, el riesgo es grande, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? ¿no? Y si el tipo está trabajando, no sé, eh, ahí entra un millón de cosas, no me quiero meter en, en, la, en la discusión de... ¿no? O, 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 o el NDA, ¿qué es lo que estás compartiendo con ese cliente? ¿Estás compartiendo cosas que están en tu website además y que en realidad son casi que públicas? O sea, ¿qué secretos vas a estar compartiendo en las primeras conversaciones de ventas que realmente claro. tengan que estar protegidas por un NDA? Claro. Y si el que pide el NDA es el cliente, ¿tenés un NDA que sea fácilmente firmable por el cliente rápidamente y que no te vaya a entorpecer toda la conversación? Yo creo que quieres empezar a vender, ¿no? Lo quieres vender, ¿no? Entonces, eh, 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 la firmabilidad de esos templates también el del lado de ventas se vuelve súper importante. 
Y después está la discusión más teórica y, y, y más académica o ética, yo qué sé, de decir, bueno, si mis contratos de ventas lucen de determinada manera, porque yo ahí quiero acelerar el negocio. ¿Por qué hago que mis contratos de compra parezcan el opuesto de mis contratos de venta? Claro. ¿No? Claro. A mí, hay, hay cosas que me parece que están sucediendo que son súper interesantes. Eh, no sé si viste toda esta gente que estaba haciendo lo del One NDA. Ah, sí. Eh, ah, Electra. Electra japonas. Sí, sí, sí. sí. Aplaudo de pie. Me parece fantástico. Se juntan un montón de abogados de distintas empresas y dicen: Vamos a hacer un template de NDA que sepamos. Que las, que las partes van a firmar, que no va a haber discusión. Aceleremos el negocio. Están todos cubiertos con el NDA. Ya sabemos que es un estándar, ¿no? Y que claro. yo creo que es donde debería apuntar la World Commerce and Contracting, ¿no? Con todo el poder que tiene detrás a generar más de ese tipo de estándares. Da para otra conversación, pero eh, eso se puede hacer. Se puede trabajar muchísimo sobre estándares y, y tratar de hacer razonable buscando esa firmabilidad y buscando la aceleración de negocios. A mí me pasaba que cuando estaba en el mundo de compras y solamente trabajaba en compras, eh, en una empresa muy grande además, tenía como una visión un poco diferente, ¿no? No, no, Esa necesidad de acelerar negocios y de cerrar negocios no la tenía tan cara. Después de trabajar claro. un tiempo en ventas, me cambió bastante la cabeza. No digo que me fui para el otro lado completamente, pero... Eh, y, y también algunas cosas de la World Commerce and Contracting me, me enseñaron mucho sobre eso, pero... Creo que, que, que no hay que perder eso de vista, esa visión holística. Y también ahí volvemos a lo del equipo, ¿no? Tener un buen equipo con visión holística. Alguien que entienda que no está impactando solamente eh, el área de riesgo, como vos bien decías, sino el negocio. Claro. ¿Cómo claro, tomo claro. todos esos, esos puntos de vista y realmente genera un proceso y, 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 y artefactos, ¿no? Tenemos un proceso, tenemos artefactos que son los playbooks que me facilitan tenemos un sistema que me facilita eh, en definitiva un montón de elementos que hacen que eh, el proceso fluya de la mejor manera claro oye Mateo y para cerrar ¿cuáles dirías que sean o que son más bien los tres beneficios más importantes de tener bien implementado un proceso de contract management en cualquier organización? Eh, capaz que son más que tres, pero... <risa> pero digamos, pero, ¿cuál dirías tú que son los más importantes? Escalabilidad. Yo creo okay. que escalabilidad, escalabilidad es, el, es, el, es el más importante. Y la escalabilidad viene posibilitada por la reducción de los ciclos de contratación, del tiempo en el ciclo de contratación. Ok. Eh, y la menor cantidad de retrabajo o de disputas. Ok. ¿No? Y, y, y eso lo que hace es, a su vez, acelerar negocios. Claro. Es como que va todo junto, ¿no? Pero, pero eh, escalabilidad, porque no voy a poder crecer si no tengo un, 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 un proceso de contratación. Y no voy a crecer porque voy a empezar a tener problemas con la velocidad de mis procesos y porque voy a empezar a tener problemas con disputas o retrabajo o, o dudas en la, en la mitad del proceso. ¿Dónde está el contrato? ¿Qué decía el contrato? ¿Por qué pusimos esta cláusula en el contrato? ¿Qué quisimos decir con esta cláusula en el contrato? 
El cliente me está pidiendo tal cosa, ¿cómo reacciono? El proveedor me está pidiendo tal cosa, ¿cómo reacciono ante esto? Eh, son todas cosas que van a suceder y, y, y realmente eh, en este momento de, de a la velocidad que se mueven los negocios hoy por hoy, eh, capaz que a nosotros, porque estamos metidos dentro del mundo de contratación, ¿no? pero rompe un poco los ojos cómo, eh, cómo sigue siendo el mundo de contratación y el mundo de legal visto como una especie de agujero negro donde, donde los negocios van a, a, a dormir y a morir. Claro. ¿no? Eh, es así. Es una de las... De, si nosotros preguntamos... Yo no, no tengo, no tengo esta, esta, esta encuesta, pero estaría buena tenerla, Pepe. Eh, ¿Cuáles son las tres funciones más odiadas dentro de una empresa? Creo que recursos humanos va a estar en la lista número uno Porque pobre, la gente de recursos humanos se encarga del sueldo Y un millón de cosas más Y bueno, los, tal, despidos. Más. Y los despidos Es lo que más le duele a la gente Entonces recursos humanos no va a ganar, va a estar ahí arriba Pero después creo que vamos a venir la gente de contrato Claro Sí, claro, y se tiene que dar cuenta Que obviamente si no van a vender Tienen que ayudar a vender Porque si no hay ventas O sea, si la, si la empresa no genera trabajo. más ventas uno, no hay trabajo y si sí venden más, obviamente no solamente se va a beneficiar la gente del área comercial, sino todos dentro de la empresa. Porque el claro. área legal hay que pensar que pues para una empresa, obviamente su objetivo es reducir los riesgos que tiene frente a cualquier relación comercial, pero tampoco se puede volver un imposibilidad. Eh, alguien que detenga los negocios, ¿no? Porque lo único que va a pasar es que la gente comercial va a buscar la manera de cómo les da la vuelta para que únicamente tengan que tocar base con ellos hasta el final de alguna, este, sí. de alguna etapa de negociación. De lo contrario, o sea, lo que tienen que hacer los abogados dentro de una empresa es tener esta visión, ¿no? O sea, es, si no vendes, ayudas a vender, ¿no? O sea, y, y obviamente disminuyendo los riesgos, que esa es la labor más importante totalmente, del abogado. Totalmente, totalmente, disminuyendo los riesgos, pero disminuyendo los riesgos, los riesgos con velocidad, con calidad entendida como exactitud. Claro. ¿no? De, no, de, no, de, 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 de que si el contrato tenía que decir 50% revenue share, no dice 70%, dice, dice 50%. Dice claro. lo que tiene que decir. Y, o no dice 50% por un lado en una cláusula y 70% en otra. Claro. ¿no? claro. Eh, y creo que con una palabra que para mí es súper importante y que generalmente no se asocia naturalmente a los abogados, pero creo que es la de las calidades más importantes que tiene que tener un abogado y que muchas veces tienen los abogados, que es la imaginación. Sí. La imaginación para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas que agrandan la torta o el negocio. Claro. ¿no? claro. Eh, o, que, o que atienden un poco a las necesidades. El equipo de ventas quiere vender rápido, pero se tranca mucho con X cláusula que yo sé que tiene que cubrir un riesgo. Eh, pero también entiendo al equipo de ventas eh, cómo hago para que no se tranque el, ¿no? ¿Cómo me olvido de decir simplemente no? Que es un tema que se, se le facilita mucho a la gente que trabaja en riesgo, en compliance. Lo más fácil que pueden decir es no se puede. Claro. Este contrato, este cliente, tengo tremenda oportunidad. No se puede, mucho riesgo, etcétera. Es lo más fácil, ¿no? Decir, no, ya está, se acabó, no me compro un problema porque voy a ser yo responsable, me lo saqué encima, listo. Yo creo que lo, lo, eh, a mí lo que me encanta hacer con cualquier equipo de trabajo es. Problemas no, soluciones. No, pero ¿cuál, es la, cuál podría ser la solución? Claro. ¿no? 
Y un ejemplo que siempre pongo es la cláusula de eh, la de non-solicitation, la que te impide contratar empleados de tu de cliente, la de la contraparte, ¿no? Eh, y esa cláusula quizás modificarla es decir, si te gusta un empleado mío, me lo podés pedir y yo podré dártelo o no, y si te lo doy, te voy a cobrar seis veces el salario de esa persona. ¿Punto? ¿No está? ¿Negocio para los dos? Claro. No le estoy cerrando la puerta del todo a la otra persona. Eh, y, y además lo que estoy haciendo es que si llega a darse esa situación, va a ser una oportunidad de generar revenue. Definitivamente. Es un ejemplo medio tonto, pero digo, pero en definitiva <risa> se trata de eso. Se trata de buscarle con imaginación cualquier situación en la que me encuentro eh, y, y pensar en soluciones. Todo se puede negociar. Aquí el tema de contract management es entender perfectamente cuáles son los procesos, entender quiénes son las personas que están involucradas dentro de este proceso y los beneficios más importantes que vas a poder ver es, uno, poder cerrar ventas más rápido o las compras también, ¿no? Estamos hablando sí. de la cadena de suministros y sí. poder cerrar un poder disminuir los riesgos y hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que estas son muchísimas cosas que cualquier empresa tiene que empezar a dar un paso atrás antes de empezarse a buscar tecnologías, porque si no tienes un proceso bien definido, lo único que vas a hacer es automatizar un proceso que no sirve para nada y no vas a poder ver los beneficios de tener este, un sistema, ya sea un CLM o, un, este, o no cualquier usarlo. otro sistema, o no usarlo simplemente. Igual ya gastaste un millón de Hace dólares poco. o lo que tú quieras, porque no son baratos. Este, digo, tampoco cuestan 100 dólares, pues, pero, pero o sea, sí son, sí son inversiones importantes que tienes que considerar y para que le puedas sacar el mayor de los provechos tienes que tener todo esto bien definido. Mira, desde, hace, es, el, es, el, es el paso cero. Hace poco hablé con una empresa norteamericana, norteamericana, pública. Sí. ¿no? Cotizan nada. Ok. Eh, 5.000 empleados. ¿Ah? Usan, no usan. Tenían comprado hace cinco años o más uno de los sistemas top de Contract Lifecycle Management. Sí. No lo usaban. Lo tenían ahí con licencias, varias licencias activas, pero que no estaban haciendo nada, las pagan anualmente. Los contratos los guardaban en Google Drive. <risa> ¿Sabes cuántos contratos estamos hablando? No, pues imagínate, son miles. 20.000 contratos guardados en Google Drive que luego tenían que migrar para ahí. ¿Está? Un equipo, ¿cuántos eran? No muy grande, un equipo no muy grande es lo que hablábamos antes. Un equipo creo que eran 10 personas que estaban metidas ahí en contract management. Un equipo que había pasado de legal a procurement, de vuelta legal, ¿no? Entonces era un equipo pobre, que no estaba adecuadamente estafiado, que no tenía el sponsoreo necesario, eh, que no tenía la capacidad o sea, realmente la gente que estaba ahí no era gente que, que, que tuviera capacitada para diseñar procesos para una empresa que manejaba esa cantidad de contratos. Claro. Y estaban luchando, viendo a ver cómo migrar esos contratos al sistema este. Nada. Eh, claro. eh, Súper interesante, exacto lo que estás diciendo vos, y una situación donde el paso cero, el paso uno, no, no, no. Claramente no se dieron de la manera que se tenían que dar. Claro. Mateo, pues te agradezco un montón por todas tus recomendaciones y por el tiempo de estar aquí con nosotros en este episodio de RDF Outlook. Si alguien quisiera establecer contacto contigo o preguntarte algo más de todo lo que acabamos de preguntar, ¿dónde es la manera más fácil de contactarte? Eh, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, Mateo Berbejillo, eso es P larga, E, R, B corta, 
E-J-I-W-L-O. O todo junto, Mateo Berbejillo, arroba gmail.com. Excelente. Mateo, pues te agradezco nuevamente. Te mando un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto. Un gusto. Un abrazo enorme. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello y en Twitter como arroba Pepe Toriello. Nos vemos en la siguiente. <risa>